0: Bem-vindo, morto de fome! Arruma um lugar para sentar, faz de conta que você é de casa e não repara na bagunça. Esse aqui é o Pavel para Comer, o podcast para falar do que a gente mais gosta, comida. Tudo isso sempre acompanhado de convidados maravilhosos, porque a cozinha só é o melhor lugar da casa se ela estiver cheia de amigos. Então aproveite que esse podcast não tem contratinho com empresa nenhuma e vamos conhecer os convidados de hoje.
1: Oi, eu sou o Tosca. Churrasco no pão começou como decepção e hoje é paixão. Eu sou o JB
2: e padaria Boa Nova é padaria Morta.
0: E eu sou o Matheus Flandoli e hoje é pra comer pão francês e as padarias. É para ver ou para comer? Dia 21 de março é o dia nacional do pão francês. Uma receita que de francês só tem inspiração. Receita criada na Belle Époque. Na Belle Époque. Olha o seu querendo fazer um francês aqui errando tudo. Mas foi lá, por 1910, um pedido da elite brasileira que viajava à França e via um pão com uma coroça dourada, um miolo branco, e pediam para os padeiros brasileiros que imitassem a receita. Fizeram testes, criaram um pão que tinha o um visual descrito, de mas uma receita completamente diferente. E assim chamaram de pão francês. Muitos anos para frente, esse pão ganhou diversos nomes pelo Brasil, como pão de sal, cacetinho, presente. média, pão aguado, pãozinho, e por aí vai. Aliás... Se na sua cidade tem um nome diferente, não esquece de comentar no nosso Instagram como chama o pão na sua região. E para falar sobre essa delícia e as outras maravilhosidades das padarias, chamamos ninguém mais, ninguém menos que o JB, que é o cronista de comida, que eu particularmente acho muito melhor do que ser chamado de crítico gastronômico. E busca comida de verdade em qualquer lugar, num boteco ou num restaurante estrelado. JB, muito obrigado por fazer parte desse episódio com a gente, viu? A honra é minha. Muito bem. Olha só, tem padaria no Brasil inteiro. São mais de 70 mil padarias em território nacional e 24 mil padarias só no estado de São Paulo. Eu me lembro da minha primeira padaria que eu, que eu visitei lá em Santos. Vocês têm memória da primeira padaria que vocês entraram na vida? O JB.
2: Perfeitamente. Lembrando que quantidade não é sinônimo de qualidade, é né? isso aí. Eu frequento padarias, quero chamar chamadas como de panificadoras, depois padarias, depois padocas. E hoje são essas filiais horrorosas do Graal. Nossa, verdade. <risos> de tudo, genérico, tudo menos a porra de um pão. Eu só queria um pãozinho, mas não tem. Hoje é um lixo. No... Raras as exceções, é claro.
0: Exato.
2: Mas as minhas primeiras lembranças, padaria, eu ia com meu pai. No... A padaria cumpria bem o papel de armazém secos e molhados, era uma desculpa para o meu pai. E encostar no... E... E no balcão, beber uma, ver os amigos e escolhia os pães uh, franceses, moreninhos. Não ia muito a padaria, eu sou da Lapiano Ia muito uma padaria, chamava Delícia Real, da Rua Chile, e outra na Avenida Imperatriz de Opoldina, chamava-se 11 de Abril, uma das duas mais. Daí essa lembrança de ficar na altura do cinturão do tomando uma Coca-Cola KS, comendo um negocinho, esperando uma pizza. Padaria também era com fraternização, era uma coisa muito parecida com o um tiquim, né? E você ainda levava uma comida gostosa para casa. A coisa começou a ferrar quando começou a desvirtuar quando o supermercado se achou no direito, no direito de vender pão.
0: É. E a padaria
2: começou a concorrer e falou, então a gente de arroz e feijão também. No final o que aconteceu é que é dificílimo achar um bom pão francês hoje. É, são todos feitos à base de pré-mistura e não sabem nem assar, né? São pães pálidos, tristes, que não têm a menor razão de existir. É a massificação da padaria. Hoje é um programa horroroso. Felizmente, eu tenho na memória as no... experiências boas e sempre é, 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 existem as exceções que confirmam a regra. Por exemplo, ali no meu pedaço também, na Vila Romana, tem uma padaria chamada Natalina, que ainda tem um fogo a lenha, um forno um a lenha, é, ainda faz um bom, um bom francês, um bom sanduíche de pernil, é, mas deixou de ser uma boa padaria deixou de fazer parte do cotidiano. Hoje você tem que carimbar
1: para achar.
0: Muito bem. E você, Tosca, em Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul, como é que eram as padarias?
1: Não, eu cresci, na verdade, em padarias gaúchas. Né? O meu ah. meus primos tinham uma padaria que era na verdade do meu tio que se chamava a Professora. <risos> Grande padaria em Porto Alegre em São Vicente, a família Conterato, que era, né, uma cidade muito pequenininha também, longe de Santa Maria. Aí para Santa Maria eu morava perto e sempre aquela coisa de, mas foi a padaria Professora que desenvolveu o meu grande vício em Sete Belo.
0: Boa. Eu tinha, eu tinha uma, eu sou, né, Caissara de Santos, então lá eu não tinha essa compra do pão francês, lá a gente ia comprar a média o que tem uma história engraçada, porque quando eu me mudei para São Paulo, eu fui numa padaria e pedi sete médias. E imagina o cara me entregando sete copos de café com leite e não entendendo o que esse cara ia fazer com sete copos de café com leite. Mas a minha paixão por padaria aconteceu porque a família da minha mãe é de Mirassol, interior, aqui de São Paulo. Gol do Mirassol! É, exatamente! É, meu, meu avô, inclusive um dos fundadores do Mirassol é, Futebol Clube. E é, o meu primo tinha abriu uma padaria. Né? Ele tinha uma videolocadora e uma padaria lá em Mirassol. Então eu gostava de ir lá nas minhas férias escolares e trabalhar na padaria. Por que, que eu gostava de? Por duas coisas. Porque eu gostava de fatiar os frios, que era uma coisa que era muito, muito legal.
2: legal.
0: E porque eu, gostava, eu conseguia fazer um lanche que entrava num forno a 400 graus. E em 5 segundos ele saía tostadinho, é chapeado, pra, né? pra entregar. Coisa que a gente não consegue fazer no nosso forno de casa. Então eu achava aquilo incrível. E aí eu, eu pirava e ia passar lá no, no, as minhas férias tomando uma Coca-Cola KS fazendo lanche e, eventualmente, servindo algumas pessoas é, ali no, no balcão.
1: Eu gostava Agora... de cortar pão de forma. Isso era ah, é muito legal. Assim. Pegava Nossa. um pão que saía e vinha, e aquele monte de faquinha serrilhada, e aquela tensão quando... Cri... Os anos 80 foram maravilhosos para criar <risos> crianças, né? Tá, corta um pãozinho aí. Nossa, é, pega era... essa faca aqui
0: pega essa serra Não, aí era uma põe máquina dedinho.
1: maravilhosa com várias faquinhas de serra assim,
0: mas é. Muito bom. <risos> é isso e aí, qual que era a compra típica que vocês, assim, que vocês fazem na padaria quando vocês vão levar comida para casa assim? o que, que você gosta de comprar na padaria? você, JB até hoje
2: eu, eu busco um bom frego assado em padaria e geralmente é. tem de sexta a domingo, né? É um, é um hábito que eu tenho há décadas. Uma coi, uma, um hábito que me faz falta, também, é, nessa, na infância, a gente levava, na época de Natal, final de ano, é, fran, é, frango, peru, para assar no forno, usava os, os fornos as padarias, né? Isso não tem mais, era legal. Mas eu também gosto muito de, cortar, de comprar frios de padaria. Nenhum, nenhum lugar corta os frios tão fininhos quanto é uma padaria. Nossa, é verdade. Além do bom francês, eu gosto muito de comprar baguete também. Eu acho que ela é mais bem cuidada, é, que eu tem cuidada parece que é
0: uma qualidade maior. por
2: sonho também. Onde tem sonho, eu compro para
0: o bom. Boa! Boa, e você, Tosca, o que você gosta de comprar?
1: Não, atualmente eu tenho uma padaria perto de casa aqui, que até fez eu estragar os fermentos que tinha em casa, porque eu não, já não faço mais pão. Vou sempre ali na, na fabrique tenho uma boa baguete, e aí venho com ela embaixo do braço, bem faceiro. Só bem eu, francês. Eu... Cara, é, assim, <risos> é maravilhoso. Mas é muito bom, cara, eu, eu sempre digo, né, que eu, se eu vivesse de pão e água, tava ótimo, só ia pedir água com gás, mas assim, um azeitinho, a manteiga, então assim, a minha compra na infância era 10 cacetinhos, 12, dependendo da fome da família, mas voltava com o um saco de pão, quando tava quentinho, eu ia comendo puro, sabe, abraçado, no saco essa lembrança eu tenho muito forte, e aqui, quando eu vou nessa padaria, procuro ir de manhã cedo para vir com o pão quentinho, não precisar dar aquele choquezinho no forno Eu já vim com ele e só meter manteiga e meter nos bigodes, engraxar o bigode.
0: Boa! É, eu também. Eu gosto dos frios, eu gosto dos frios e eu, eu evoluir não, mas assim eu fui mudando. Né? Eu sempre tenho a, a, o queijo mussarela que eu gosto de comprar e aí eu vou sempre alternando para presunto, copa ou mortadela dependendo do dia eu dou um do humor, a gente vai trazendo uma coisa mais suave, até uma coisa mais, mais salgada ali mais curada que é a copa o que eu, que eu gosto muito de fazer é, é a gente pegar um, uma meia baguete ou, ou dois pães franceses aí eu vou fazendo umas barquinhas, meto no forno que nem eu lembrava da minha época lá em Mirassol, e aí eu vou fazendo não faço um sanduíche mesmo, eu faço um e brusquetão. trago aqui pra casa é uma brusqueta, exatamente <risos> É... Mas fala aí, JB, o que, que você ia mandar?
2: Não, a fábrica é muito boa. A fábrica é uma das exceções que eu estava falando. No... Eles têm um Eclair A K bomba que é bem Ah, bem. Eu o... moro no bairro de baixo, moro em Santa No Moro entre duas fábricas, entre as duas. É... E é bem bom. Se no... é boa, ajuda, né?
1: é, não? exatamente
0: e ela tem tudo para ser uma padaria gourmet que quando você entra, pelo menos na, do lado da casa do Tosca quando você olha, eu tive um preconceito ali de, falei, hum <risos> muito para <vem>. muito <risos> pro meu gosto, sabe assim no primeiro vem momento a baguete mas aí quando eu, é, não o problema dessas, dessas que, que são essas cadeias grandes é, é que eu acho que eu concordo com o JB eu acho que tem muito pão francês mais ou menos, e tem muita pré-mistura que já tá montada e traz uma artificialidade pro pão, que é o que a gente não busca, que a gente tá buscando cada vez mais essa artesanalidade. Ou pelo menos a originalidade do produto, né? O problema é que quando você olha para essas cadeias, elas levam a, aquela, aquela mentalidade da produção americana que é eu vou fazer fora do espaço, vou meter num congelador, vou levar para lá para ficar armazenado e vou criar aquele aquele air fryer de forno que tem ali gigantesco e acha que botar três minutos naquele negócio vai trazer um frescor pro produto que eu puta, não consigo lidar com nada que é esquentado naquele forno eu acho que justifica o que traz algum benefício para produto então quando eu fui, quando eu botei o pé ali porque a gente é, tava perto ali da casa dele e eu fui, eu fui visitar é, fomos comprar o pão do, durante a semana, eu olhei e falei, hum, será? E aí a gente comprou, ele pediu pra gente comprar a baguete, comprou tudo, e quando foi pra casa dele, aí eu vi que qualidade a Fabrique tem.
2: Tem, tem, sim. toa desse maldito
0: fordismo que contagia é. tantas redes, né? É isso aí. E aí eu também eu acho que tem, tem todo tipo de padaria no Brasil inteiro né? e acho que a gente olha muito para quando a gente sai de São Paulo que a padaria tem esse papel de ser meio que um mini mercado muitas vezes que é justamente esse caminho então quando eu morei em Ribeirão, por exemplo, eu senti muito falta da padaria de São Paulo mas como eu era em Santos a minha padaria também era um mini mercado que oferecia esse, essa parte de pãos e frios e eu só pude comer na padaria ter esse hábito paulistano que é Sair de casa sem tomar café da manhã, comer um pão na chapa na padaria e aí começar a faculdade ou começar o trabalho é, aqui mesmo em São Paulo e criei esse hábito e eu adoro ele. E aí, JB, minha pergunta é para você. Como cronista de comida, imagino que você deve ter experimentado muito pão na chapa nessa vida. Qual que é a sua opinião sobre o pão na chapa e qual que é o melhor de São Paulo? O oh,
2: pão na chapa que mais me agrada para mim que sou boêmio, que não levanto às seis horas para comer o ela. Horário bom, dia e horário. É ir numa padaria, às quartas ou sábados, lá pelas onze horas da, da manhã, que é o horário de uma padaria que sirva feijoada. É o horário que a bisteca já foi passada. Uh. e poucas coisas são mais saborosas do que uma chapa suja.
1: Se uh. eu Olha só. Soca,
2: a, a, a manteiga no pão, o chapeiro tem a manha de colocar na da na, chapa sem limpar uh, após ter passado as pistecas. Isso faz um... O efeito e manteiga sabor porco, dá um
1: trafinadorzinho maravilhoso. a padaria tem que ser ordinária. Vira quase um pão com banho. É, tem que ser um pão com banha, né? Uma coisa mais. Tem que
0: ser uma padaria tradicional, daquelas rutes que você sabe que o chapeiro é o cara que tá lá há 15 anos e comanda ali que fica aquelas
1: cumbucas de feijoada no canto
0: Exatamente.
1: Não, essa dica de comer pão na chapa na quarta-feira oh, excelente é maravilhosa <risos> da melhor forma possível
0: muito bom, e você é Tosca tinha essa, tinha essa visão, pegou essa visão?
1: cara, eu, eu tenho a coisa com padaria com churrasco no pão né? que eu vou e virou essa, coisa, essa eu pedi o meu primeiro churrasco no pão eu imaginava uma costela numa travessa e um pão aberto e, né, alguma saladinha do lado, né, o vinagrete, enfim. E veio um bife de contrafilé dentro de um queijo, com queijo dentro de um pão. Maravilhoso, porque assim, qualquer cacetinho, qualquer pão francês de São Paulo é melhor que o de Santa Maria. Meu, desculpe, Santa Maria, tô um pouco desatualizado, mas <risos> desde que saí... Aqui, qualquer padaria tinha um pão melhor que de lá. Então, esse virou meu lanche. Esse virou o, o, o pão na chapa. Eu comi para experimentar. Depois virou. Mas sempre para mim era isso: vim com esse, esse cacetinho com manteiga e um bife chapeado junto. É, né? Eu podia pedir um de bisteca na próxima vez que eu for, que eu acho que eu pedi um churrasco bisteca dessa vez.
0: Boa! Eu, eu tô morando aqui perto agora da Bela Paulista e a padaria é 24 horas e como tá sempre funcionando, a gente, o gordo não passa mais fome aqui, entendeu? A gente já resolve tudo que puder por lá e quando a gente ainda tava aberto para né, consumir dentro da padaria, eu fui entendendo quais eram os chapeiros mais interessantes de se comer ali dentro porque apesar da padaria ter, né, dá muito dinheiro. Apesar da gente saber é, que tem muita gente ganhando muito dinheiro com padoca, o chapeiro não tem padrão. Cada chapeiro tem um jeito de fazer o seu misto quente, o seu pão na chapa e etc. E aí você vai entendendo qual é o pedido certo para se fazer dependendo do dia. Então, minha dica para a audiência que quer, que quer ir comer na Bela Paulista. Posso garantir com segurança que é melhor você pedir sanduíches de frios no período da tarde, porque ele é mais generoso. E os sanduíches de carne, como um x um churrasco ou como um X de frango, eu sugiro você fazer de manhã, porque a generosidade do chapeiro vai fazer você não aguentar comer ele inteiro. Então fica aqui a minha, a minha dica para o público. Olha só. É, o que, que vocês mais gostam de pedir na padaria? Ou seja, não, além do pão na chapa... O que, que vocês gostam de comer? Ir lá e fazer um pedido? Padaria, para
2: mim, é sinônimo do sanduíche. Lembrando que... Lanche é o que se faz, sanduíche é que se come. Muito então, faça um lanche na padaria... Comendo o sanduíche. Tá? Eu tenho obsessão com misto quente. O um misto quente ideal ele é intercalado com
0: fatias não é é, intercalado. No, no, o queijo não escorre né? ele fica ali, ele se mantém é, o queijo derrete o queijo se
2: entrega né? e você tem é, você pode colocar o presunto as fatias de presunto antes, para ele dourar bem você coloca as fatias de presunto na chapa, depois você coloca fatia de queijo fatia de
0: queijo, faz o, as Sim, sim, sim. A lasanha do misto quente, né? Você vai fazer a lasanha do misto quente. É,
2: é, é exato, é exato. Tava tá como uma lasanha. E chapéu tem que ser bom. Poucos têm a manha de te, te entregar uh, o, o presunto queimadinho e o queijo quase todo fora. Né? E tem que, o queijo tem que ficar com aquela prosta que só uma chapa suja te oferece. Pessoa, chapas sugas.
0: Se tiver muito asséptico, não, não vai rolar. É, falta vitamina S. Falta aquela vitamina é, S. Exatamente.
1: É, o então, eu, eu
2: mais como em padaria são sanduíches Americano, que é o sanduíche é difícil montagem. O ovo, no, o ovo do americano é um problema. Porque o ovo tem passado ninguém merece. Né? Ninguém, é. ninguém quer. Ninguém mas se o ovo tiver muito mal passado, ele vai gozar na sua boca, ele vai se desmanchar, vai começar a vender o um prato. Porra, gema, caiu tudo. Oh. Então tem que ser é, é, o chapéu, tem que dominar a ciência do ovo no ponto correto, né? No ovo ao ponto pro-americano, né? A face por cima, porque a face por baixo era murcha.
1: Rapidamente, Exatamente. né? vira aquela cor de pântano, amigo. E, é,
2: e tudo quer ser rápido, porque o tomate também sai. sai. Claro. Tem o tempo de comer também. As pessoas é, têm que é, se ligar também que nem toda a comida, não precisa tirar foto de toda a comida. Tem comida que não resiste, a foto.
1: Sandrício
2: americano de padarias, já... é, pô, já não chacano já. Você vai ficar. Pode tirar foto, mas seja rápido.
0: Sim, não precisa tirar 50, 50 para postar é, uma, né? Já
1: tenho... O suficiente para não queimar a boca. Exato. Não, sim, sim. Sim,
2: sim. Também é ciência. Tirar foto, uma comida muito quente e queima a boca. para chegar na temperatura... Comer na temperatura ideal.
1: Exato. Na ciência, de comer direito.
0: É, muito bom. E, e você, Tosca, o que você gosta de pedir é o churrasco, né? É o churrasco, mas é, eu, eu, eu fecho muito com o JB, porque
1: eu gosto muito de misto quente, né? É. Lá no Rio Grande do Sul, a gente chama de torrada. Né? Ah, me dá uma torrada. Meu pai, quando fez uma viagem, foi decepcionante no Goiás. Ele pediu uma torrada, veio dois pontos torrado. torrada. Estão querendo me roubar. Saiu bravo. Assim. <risos> Não, pai, é só o um dialeto. Calma. <risos> Mas eu gosto muito do misto quente E eu faço muito em casa, porque tem uma chapa no fogão, né? Mas eu gosto de fazer assim. Eu boto manteiga, as fatias de queijo. Aí eu boto o presunto para ele grudar na chapa. E aí, ele dá uma tostada e o calor do presunto derrete o queijo lá no meio. É isso. E aí, Experiência eu fecho, de chapeiro. corto e aí que eu. Daí dá esse crocantinho também na gordura do presunto, que eu acho. E é isso, achar um lugar que corte e mantenha a gordura é importante. Sem dúvida, sem dúvida. Presunto gordo, que meter Presunto, presunto gordo, gordo, exatamente. exatamente.
0: O Tosca tem uma outra dica que ele não fala aqui, mas que eu aprendi também quando ele Ai. começou a fazer X gaúcho e hoje adquiri aqui na minha casa, que é o misto quente dele leva dois queijos. Ele compra queijo prato e queijo mussarela. E ele faz um mix dos dois. Num primeiro momento eu achei estranho. Comecei a comer e falei, olha, até que fica boa a mistura dos dois,
1: dos dois ah, sabores. Ah, eu gosto. de É coisa de libriano, não sabia qual escolher. Aí eu fui lá e juntei os dois, achei melhor. Mas eu gosto muito. Gosto muito da fusão do prato com mussarela. É, eu mas você de... gaúcho em casa? Faz. faz. Fazia, eu abria vagas, JB. E aí o último foi 1 de março de 2020. Né, mas tinha vagas. assim ah, O bom é que eu abria 12 vagas e sempre rolava 24. Então era gostoso de fazer. Mas já já eu volto para botar o X. Quero botar meu X na rua. Não, o gaúcho Não.
2: chama de X. É. O
1: X é... Exato, exato. Né? exato. É, para nós é só X. É só
0: X. <risos> o, uma outra coisa que eu gosto do universo das padarias é o sistema de cobrança. Porque lá você pode customizar o prato do jeito que você quiser, que o cara vai te entregar, e você vai pagar a conta no final, e ninguém vai dizer que você não pode fazer essas coisas. Diferente de... Muitos lugares que culpam o sistema por não permitir essas trocas ou adicionar ingredientes, na padaria pode tudo. Qual que é o pedido mais estranho que você já fez, meio lariquento ali na padaria, ou que você já viu alguém fazer? É,
2: não tenho um, um pedido estranho que é, eu mantenho até hoje. Não, eu não gosto muito e cerveja tipo, Brama, tática, cervejas de milho. Independente, o problema não é ser de mira, o problema é que o ano. São cervejas não tão boas, pra mim. Sim. Eu, eu aprendi isso com meu pai. Meu pai tomava Campari. E né? uhum. eu, eu bebiava o Campari dele, ele zoava os amigos. também eu, eu Até uma criança prefere uma bebida boa, se assim, tomando essa merda, cerveja, e, é claro, que achava horrível, né? Mas fazia um homenzinho, né, rapaz? Isso é isso. <risos> <risos> e pedi em seguida o suco de, o suco de laranja, né? Aí da Coca-Cola. Deixa é, que pare, suco de laranja, que pare, suco de laranja. O tempo passou e hoje no balcão da padaria eu peço. Um suco de laranja Uma dose Jogo o suco de laranja No campare Misturo com a colher E faço um garibaldi Que é o nome do portel Que é só isso, é o campare com suco de laranja Daí os, os, os portelos Sempre pioram como se fosse um leque Mas eu faço o meu ali e, e, dá, e dá muito e... certo no... Apesar do olhar de reprovação <risos> do, do, do atendente.
0: Muito bom. E de comida, o que, que você viu de estranho?
2: para comer. É, não, não! Eu gosto muito. Onde eu falei, né? Onde tem sonho, eu peço. É eu não tenho muito problema misturar doce com salgado, temperaturas. daí né? às vezes eu peço um sonho para é, acompanhar o Garibaldi e para o desespero completo o prato do atendente. Né? Eu não estou fazendo isso. Eu, eu vejo a úlcera dentro assim, do né? Eu com a boca, toda cheio de açúcar de confeiteiro, na com barba, e comendo, misturando me olha como se fosse o of Feblar de Volta para o Futuro <risos> mas, mas é custoso apesar né? da combinação inusitada né? muito inusitada e, e, e quando eu estou com fome eu ainda acrescento no misto quente, né? e eu já vi uma atração turística
1: no lugar né? mas eu achei interessante o, o Campari com suco de laranja e o sonho é, sem recheio, doce de leite ou creme Creme, soja é creme de confeiteiro. É como Oi. coxinha, coxinha de frango. Sim. Trazer outro <risos> coxinha de pernil. Não, não, não. Chama Mas de outro O, o vai, catupiry, vai, catupiry pode, um
0: pode ou não? não? O catupiry pode ou não?
2: É, eu prefiro que não.
1: Ah. É, eu prefiro ser, então. Eu, sou do time eu prefiro 100. que não. não. Uh
2: coxinha é sagrado primeiro, tem que parar de usar ah, a coxinha para xingar político coxinha é, é comida boa é. Né? exato, isso não se é. faz né? é. acho que a gente pode xingar os políticos com objetivos muito piores que, oh. não, que não remetam a uma comida boa coxinha é pasta chur frango bem temperado eu sou budista, eu não respeito quem come pela ponta.
0: Sou eu bundista, sabia, eu, eu sou, sou
1: budista também. Pai, eu quero, eu quero. Isso é meu epitáfio. Ai. Eu sou budista. Pode escrever no túmulo. Por favor, já... se tu não usar, eu vou usar. Bundista <risos> estendido no
2: chão. <risos> e é um frango bem temperadinho. Fritura bem feita, massa leve. O catupiry
1: fode, né? o catupiry pesa. É, eu acho que é isso. E se ela for, for feita de sobrecoxa, né? da, não de peito, se ela for feita de do, da, da carne mais escura do Só frango. Só os amadores usam peito de frango pra coxinha. É
2: verdade. Coxa de sobrecoxa. Coxa com
1: a coxa, é óbvio. Tá? Exato. A carne
2: suculenta, né? úmida, gostosa, para Até... ir
1: É verdade.
0: Mas a maioria das, das coxinhas de São Paulo, elas, elas são feitas com o peito e, e eu sinto que elas são secas, por isso que eu acho que o catupiry acaba fazendo uma diferença ali. Mas quando é com uma carne mais escura do frango, eu concordo que ela, ela é, é totalmente diferente. É totalmente diferente.
1: Que aqui, foi aqui que eu conheci a coxa creme também, porque lá no sul eu não lembro de encontrar a coxa creme. E aí eu achei maravilha. Tchê, tchê.
2: A coxa-creme é uma invenção da família Fasano. Uh, um, Comi esse coxa-creme até os anos 90, antes do Fazendo ir para o hotel, mas esse que era no centro. É, é, é outro salgado, né? É outra família. Outro é salgado. Coxa empanada. E, e é pesado, não é muito bom, não. Mesmo a coxa-creme, sua é melhor forma... É... No, não se compara a uma coxinha. É. A
1: coxinha é a evolução da... Isso. É, é, dá, dá pra ver
2: bem mas isso. a coisa é que você colocar o, o, o catupiry porque o peito é seco, é uma solução burra. É uma solução estúpida. Agora é seco e pesado. Uhum. Então, usa o de coxa, desfia, tempera, fa... trabalha massa, empana bem, frita direitinho Hoje eu gente não coxinha. Tá ah, bom, vocês podem ver no meu Instagram. <risos> uh, eu tenho postagem. Comi uh, a coxinha da Marisa Uno, que é uma japonesa que faz salgados muito gostosas.
0: Uh, olha, quero experimentar. Japonês é muito bom
2: de coxinha. japonesa é muito bom de salgado brasileiro.
0: Quero, quero experimentar, quero muito. Ô e você? Qual o pedido mais estranho que você já fez numa padaria ou que você viu alguém fazer?
1: Não, o que eu faço pra mim é o xixi, churrasco egg bacon. Boa. Né? Esse é o meu, assim, né? E aí eu na baguete é. de limpa ter uma fruta, uma sementinha, né? É eu a de peço...
0: animal, né? A ave, o porco <risos> e a carne,
1: é. Mas eu gosto muito desse, né? Eu acho que é o que eu, é o que eu faço de mais diferente. Eu até tinha pensado no muito... outro. Ah, no. Dia eu fui no Estadão lá, e aí eu. Eu fui pedir um pernil clássico, e um cara gritou de trás, assim, o meu é com couve. Eu disse, o meu também. Eu disse, cara, botar couve com o porco, eu achei maravilhoso, e aí esse foi o meu pedido. Mas foi ah, também mas influenciado. Achei maravilhoso, achei maravilhoso. Eu amo couve, né? Em qualquer estado.
2: Mas falando. O Estadão não, não é uma padaria, mas a gente pode é, seguir falando de como o pão francês tornou se é uma porcaria, usando o Estadão como exemplo as pessoas uhum. não sabem pedir o Sanduba no Estadão porque é, o Sanduba é muito grande, ele é mal montado né? você não estimou aquele que se mancha na boca, não na mão uhum. o Sanduba é o contrário é um pão francês muito, muito bosta não, com um monte de pernil de qualquer jeito o que eu faço? Mas, mas o pernil é gostoso uhum. o, o pernil ele é bem assado, ele é gostoso bem e, bem. Você, e você pode pedir 200 gramas de pernil Com um pão à parte É um pão não enxaca uhum. pão Mais ou menos Mas não é todo dia que você merece um bom pão O pernil é gostoso E você pede o pernil na pururuca Que vem com um pouco de pele crocante ali. Aquilo é a melhor maneira De pedir Um, um, um caldo sanduíche do, De pernil No Estadão vai passar bem
0: é, é o pão bom, é, mas... o, é o sanduíche de pernil desconstruído 200
1: uh, <risos> gramas e pão à parte Essa é, é essa mesma lógica para Pra mortadela mesmo. É, então eu ia eu falar tô...
0: isso Eu tenho essa mesma sensação também no roca Que os caras foram aumentando, aumentando aumentando E aí você come aquela Massaroca de de, de, de de mortadela E aí você é, Em dois minutos O pão encharca e desmancha
2: é, tem uma história. É, existe. É, não se precisa concordar, mas se justifica, né? O, não é o roca, roca o bacalhau, né O bar do Mané, que é mais conhecido de boca dela, eu conheci o Mané, uhum. no, era um bar é, que abria na madrugada. E quando o, o, a turma do Ceasa descarregava frutas, peixes. É, as duas, três horas da manhã, ali, eram os forte fortes, né? E as quatro horas da manhã, estavam com muita fome. E a é, pelo menos é, não italiana, a que a gente conhece Sim. aqui, foi o embutido popular, o embutido okay. de Focabundo. Era o que dava para eles comerem. Tem, e eles faziam um sanduíche mais 400 gramas
1: de uma É isso mas, sim, É bastante. É,
2: porque era para. É, os trabalhadores. Não né? é gastronômica, é para matar a fome.
1: Para restaurar.
2: Mas o homem estando médio pode tudo. Né? Tem que transformar. De uma coisa... De notícia, evento. Né? Mas com aquele monte de bosta, de camisa flanelada, de... Nossa, que gostoso, né? Eu não consigo nem mexer com a mandíbula. Vai tomar lá no meio do outro cu. Né? Uhum. Chupar uma fica de macaco, comprando um negócio de banana. Né? Isso também é uma merda. Tinha razão de existir ter uma história é... bonita, né? Atendemos uhum. os trabalhadores há décadas. E hoje, se você for no mercado municipal. Então, parece uma praça de alimentação de mau gosto, com várias versões. O lixo do passando bacalhau, que são 300 gramas de bom bacalhau, mas é seco, né? muito, é muito cheio de pastel, né? é físico é o problema. Não, não cabe, é pesado, é ruim. É as versões é, do pastel e do sanduíche, né? No, no, no que transformar, ajudaram a transformar o mercado municipal da Cantareira numa grande macumba para turista, né? Descaracterizou o mercado? o mercado funciona para quê? Para abastecer a população? Sim. Para ir para casa comprar arroz, feijão, peixe, farinha, o que for. Não, agora as pessoas viram e é, e é lindo, né? É ter, tudo, é ter tudo, total, tudo. Tudo.
0: Já foi cenário de novela. É, daí é isso. É uma, é uma pena. Não, é, e a gente... Lá, eu costumo, quando eu vou... Porque eu gosto de comprar algumas coisas que eu não encontro em outros lugares que tem ali de alguns fornecedores. E aí eu acabo fazendo compras naquele mercadinho que fica em frente ao mercado municipal, que ali sim... Exatamente, o japonês, que ali sim você tem os produtos que você faria para vir para casa. né? Então, você comp consegue comprar cebola, batata, é, alho, todos os, todos, as todos os legumes e todos os produtos com uma alta qualidade a um preço bem, bem honesto. Assim. O ósseo fruto no mercado
2: japonês é, é bem melhor. E os secos e molhados, a três quadras de você tem a zona cerealista. Exato. Que, que também tem. para os boxes do mercado. No... Exato. Daí você tem que dar esse rolê. Porque o mercado municipal da Cantareira no, infelizmente tem... Até tem algumas coisas, vamos lá. Tem uma banca de queijo, chama, chama Rony. É ela é mesmo. Uma, tá da maneira, é da Esquininha. É bem boa. Tem um box ali de vem de ostras frescas, de oradinhas, no, no, acho que aos é sábados, com preço legal também. E tem uma ou outra coisa, mas é, também essa é exceção confirma a regra dessa infeliz
0: macumba para turista horrorosa que se tornou no mercado municipal da Quintanilha. É para ver ou para comer? Olha só, vamos voltar para as padarias. O pão francês é o produto mais importante da padaria, é aquele que vai e gera o tráfego, onde todo mundo passa lá, e é o que todo, toda padaria pelo menos tem na, na sua cidade. Mas ultimamente, com o crescimento desse volume né, de padarias artesanais, a gente começa a assuntar um pouco mais esse ponto que o JB colocou no começo do nosso episódio, falando um pouco sobre a vilanização do pão francês, porque ele tem muitos melhoradores, produtos artificiais, tem, tem, tem essas pré-misturas que acabam diminuindo muito a qualidade e inclusive fazendo mal para as pessoas, né? Qual que é a relação que vocês têm com o pão francês é, médio, assim? Não gostam, gostam? Em gastronomia,
2: a única coisa que não se combate é relação afetiva. Eu tenho uma relação afetiva com o francês desde pequeno, então, embora hoje a maior parte da... do que você encontrar tem uma falta de qualidade evidente. Se ele está um pouquinho mais moreno, eu, eu encaro. E nos poucos, eu conheço os lugares, a fábrica é um lugar, a é outra. Se conheço um lugar que tem um bom bom francês, eu vou atrás. Eu, eu, é uma coisa que me passa aí preciso compro vou atrás e nem precisa estar tão bom
0: nessa né, nessa sua rotina né eu sei que a gente está no momento de pandemia a coisa ficou mais difícil mas na sua rotina onde você fala que o, o crítico né tem que tá, tem que ir lá no, no estabelecimento a cada seis meses é, quais são as padarias que você gosta de retornar e aquelas que você não gosta de retornar
2: <risos> é, eu não gosto no retorno mas acho que eu vou no centro porque eu sou freguês no... só a, fa... a fabrique é... e a natalina considerando que a natalina é um passeio né? é, é um rolê o que vai um tanto contra o que eu prego eu acho que a boa comida tem que ser cotidiana né? tem que estar ao seu redor tem uma padaria aqui na república também, chama Assas que tem uns um pães de alimentação natural tem uma, não um tem pão francês vai ser uma baguete bem boa também. a gente se vira né? a gente tenta o drible como diria o ribellino para o senhor Ludivale, tem que tentar o drible
0: <risos> o, o Tosca você também é um cara que vive bem sem pão francês, substituindo a baguete, né?
1: Não, mas eu sou um fã de pão francês. Assim, hoje peguei também, estava comendo um... Hoje eu comi um sanduíche muito vagabundo. Eles batem industrializado. E com uma, duas fatias de queijo, manteiga. Peguei a manteiga mais bagaceira, amarela. Mas assim, a hora que eu mordi, eu, assim, eu olhei para o meu brother, era isso que eu queria. Que a hora é que a efetividade, né? É, a hora que eu peguei esses itens, e é aquele sabor, né, tipo... Comida de mudança, sabe? Quando vai fazer uma mudança, tu não tem fogão, tu não tem nada pronto, aí tu fala o um bichinho frio com o que tem, ou o que tu consegue comprar rápido. Mas eu sou muito fã do pão francês, do cacetinho, do pão de sal, sou muito fã. Porque também tem isso. para mim, esse pão, para ele ser bom, no outro dia, ele tem que estar tá um molengo massa, assim. Ele não tá crocante, mas ele tá de um jeito... Pô, é, só que tem uns que do outro dia estão uma esponja, velho, que não conseguem nem lavar uma louça.
0: É. Aproveitando, já vou emendar na próxima pergunta, você me responde, depois o JB me responde. É, algumas pessoas gostam do pão francês com casca mais branca, outros, como o JB já falou, gostam de uma casca mais escura. Uns preferem comer o pão francês fresquinho, que é aquele que sai quentinho da padaria. Outros gostam de amanhecido, ou seja compra no dia e prefere comer no outro. Qual que é a sua descrição do pão francês perfeito? Como ele tem que ser, Tosca?
1: Não, eu, eu, eu tendo a comprar mais moreninhos, né? Sempre. Uh, é aquela coisa, se não tem, me dá, que daí eu dou um tempo no forno ali para ele, o que faltou. Né, entrego a ele o que faltou. E... <risos> Mas eu gosto disso. No outro dia, porque assim essa coisa da, da mãe falar, vai lá e compra 12 cacetinhos, sempre sobrava uns 4 para o outro dia. Exato. Esse, com uma manteiga e amassado tipo diabo mesmo, assim, a massa na mão, sabe quando faz a prensa na mão e comia com essa manteiguinha, né, ponto de pomada tirada, né? é. aquela que dormiu para fora da geladeira. passou ah, bem fã. Então, assim, eu sou muito fã dele fresquinho, claro, pão quente é a melhor coisa que tem é. agora, eu sou muito dele, pão ser bom pra mim, no outro dia ele ainda tem que estar tá bom
0: é, eu acho que esse é o momento que pra mim é o melhor momento de fazer um pão na chapa em casa é o pão do dia seguinte
1: um e você,
0: JB? É...
2: eu usou um pão prometão na mudança né Comida de padaria é uma comida muito popular. Se compra pão em frios é, é uma comida para por acabar o gás, por acabar a luz. Uhum. É, no, eu como isso desde moleque, porque eu jogava muita bola na rua. Né? Uhum. É, no, a gente saía do, da pelada, era pão, manteiga e, e tubaína. Ah, coisa então, é boa. Uma lembrança <risos> afetiva. Eu não consigo comprar dois pães. Eu compro mais. É, moreno, claro. Pão bem assado. Pão pálido é pão ação direito. E o que sobra? É, eu faço misto quente no George Foreman. Uhum. Ou rabanada.
1: Ah, maravilha.
0: Rabanada de pão velho é
1: muito bom. É, é muito bom. A coisa bem boa.
0: Muito bom. E agora só de padarias... Não é só de padarias tradicionais que vive São Paulo, né? De um tempo para cá, várias padarias artesanais abriram na cidade oferecendo pães de fermentação longa e várias outras opções para o paulistano. Eu acho que tem muito dessa discussão da, da, do moreno e do clarinho, muito mais com as padarias tradicionais querendo pessoas que gostam mais daquele universo do pão de leite, do pão de hot dog, do pão de batata, mandioquinha. E a galera da, da casca mais escura já gosta um pouco mais desse pão italiano, do pão de casca mais grossa, de uma fermentação lenta. É, tem alguma padaria artesanal que já te chamou a atenção dessas micropadarias? Não as padarias que a gente já tem aí, uma, duas unidades, mas pessoas que estão fazendo pão e abrindo essas micropadarias. Já chamou a atenção e que merece ser citada aqui? Eu posso citar... Duas padeiras. Uma
2: delas na Vila Madalena, Isabela Tavares, faz um pão formidável. A outra, isso é uma novidade, porque ela vende pão no serviço de assinatura há alguns anos, mas ela alugou um ponto que já está pronto, que já está saindo pão. Aqui na Cesário Mota Júnior, na Vila Buarque, a Flávia Maculano. A Flávia Maculã né? é a minha padeira preferida no mundo. Ela é fora da curva. Estuda pra cacete, trabalha pra cacete. A gastronomia não tem truque, né? É, no... E ela tá colhendo os frutos da excelência. E que se aproveita são... é a freguesia, né? Também, chama... eu falei dela já, a SAS, aqui na, na frente do Instituto Feira Livre, é uma boa padaria de entrada para os pães de fermentação natural. Porque ela não é tão cara e tem um produto bem decente. Indico também, são três padeiras. Boa, boa. Lembrando que a gente está numa, numa pandemia que para muitos se transformou numa pandemia. Né? Uhum. E tem gente fazendo pão bosta e mostrando nas mídias sociais você não precisa fazer tudo! Pão então, não trabalha no diabo! Vai e compra! Ajuda o pequeno! Ajuda o comércio local! Ajuda o padeiro! Tá difícil pra todo mundo! E ninguém é obrigado a ver as suas
1: experiências! Não, mas eu, eu fiz muita experiência! tinha uns pão meu que saiu que eram um uns voadores, E aí eu sempre botava imagens de pão solando aí eu botava uns guitarristas bonitos tipo David Gilmour, Eric Clapton na sua juventude aí eu botava sempre imagens de pão solando né esses grandes homens isso. bonitos solando e o meu pão no final com a música deles <risos> então, para mostrar o meu fracasso é isso. mas foi realmente a pandemia porque é legal fazer um pão Quando tu acerta E ele sai lindo do forno E tu pode botar aquela manteiga Que vai derreter na hora Esse, essa foi uma assim, as poucas lembranças boas Que eu vou ter nessa pandemia Fazer pão foi uma coisa legal Muito bem Eu, eu tenho
0: uma eu tenho uma pessoa que eu gosto bastante Da, da padaria Que é a Beth Bakery Que também fica aqui na, é, na Zona Sul Ali perto da Vila Mariana que é uma amiga querida também que a gente... Já, já sou fã dela quando ela, era, tinha uma, ela tinha uma loja de camisetas. Aí ela depois foi, foi pro, pro mercado, trabalhou no Google e depois largou tudo e fez a, a, a padaria dela, que é maravilhosa. Tem uns cookies incríveis, assim, muito gostosos. E... E tem uma coisa que, eu, que, eu não, que não é uma micro padaria mas que é uma padaria bem tradicional aqui de São Paulo, que é a, da, é a padaria 14 de julho, que também tem um pão e um filão muito gostoso, tem é, umas, umas roscas de calabresa, é aquela padaria mais tradicionalzona também, que, que tem produtos que eu, que eu gosto bastante.
1: E você, Tosca? Eu, eu quero citar só a Caritó, que foram, os caras me mandaram uma bábica muito boa, é babica, né? Porque eu nunca tinha comido, inclusive. E achei maravilhoso. E os cookies dos caras mandaram muito bem também, em grande rango. Aqui deu briga em casa, mas aí eu dividi, em, né, tipo símbolo da paz, assim, em terças partes, e dividi com todo mundo. Mas foi uma baita padóquia, foi uma surpresa bem legal. Muito
0: bem. E o que, que na opinião de vocês a padaria tradicional poderia aprender com a padaria artesanal e vice-versa?
2: É, acho que a padaria tradicional é, poderia pensar dez vezes antes de colocar qualquer item a mais na padaria e não desvirtuar tanto. Né? Eu sei como é difícil, né? ainda mais agora. Mas respeita o pão, respeita o ofício, respeita o negócio. Agora, a padaria no artesanal, o padeiro moderno, ele tem que aprender, de alguma maneira, a vender mais em conta. Ele Não tem favor. que aproximar o cliente comum do pão artesanal. Ele tem que ganhar a tiazinha que quer quatro pão francês poderinho um do moreninho, não o diabo. No, senão, vira rock progressivo, vira música de músico para músico.
1: <risos> um belo exemplo. É,
2: a ideia de que, nós, vem de um negócio legal, inovador, de, de vida, é aproximar, jamais afastar se você não tem uma, a sua padaria tal como, se você a mantém tal como uma boutique você não vai aproximar o, o morador. E se você não quer o um morador, você está errado. Tem que encostar no, no Brasil, no comida, infelizmente, é artigo de luxo. No, tem que nem é pão, poxa. Uhum. Então, é claro que vai ser um pouco mais barato Um pouco mais caro é, Que não vai atrair a vida inteira Mas a evolução da gastronomia É quando você consegue colocar de alguma maneira O seu produto no cotidiano da vizinhança E essa é a minha dica para o padrão com chips
0: no farinha 00, etc <risos> então... <risos> agora a gente vai avaliar os melhor, as melhores comidas de padarias tradicionais de São Paulo tá JB, pegar o seu, o seu a sua experiência aí, o seu conhecimento e eu vou falar algumas iguarias tradicionais de padarias vou trazer outras das conversas que a gente teve aqui e você me diz se tem alguma padaria preferida de São Paulo então o pão na chapa é de onde? na Chapa. Natalina. Natalina é o melhor, melhor lugar. O, o campari, campari com suco de, suco de laranja. laranja. É... <risos>
2: Garibaldi. <risos> Garibaldi, é... belo nome. <risos> é, eu respondo me... junto com a melhor pizza de padaria. Pizza de balcão. Que é aqui na Palmeiras, aqui na Praça para deixar o drone do lado da Globo, no... aliás, não é boa a pizza de padaria,
0: cara. mas eu gosto, é comida ruim boa. É isso, ah. eu, eu concordo, esse é meu lema, eu acho que a pizza, a pizza de padaria é a melhor pizza ruim que existe, e a melhor pizza ruim que existe é do sabor de quatro queijos, porque se é para ser ruim, você tem que meter os dois pés no, assim, na jaca, entendeu?
2: Pode ser calabresa, a também tem seu valor, né?
0: Também, não. Eu, eu, é o meu sabor favorito de todas. Mas é que na pizza de padaria eu acho que a, a pizza quatro queijos, ela, ela desce um nível um pouquinho a mais, entendeu? Ela vem pingando no prato, é uma outra coisa.
1: Mas nada. É o
0: uma... né? Ah, ah, os queijos e a massa se transformam em uma coisa só. Exato, né?
1: exatamente. Eu comia uma na sensação que era só mussarela e alho, e eu era fissurável. Né? A ponto de oh. tipo, me dar uma inteira que eu vou levar para casa. Ah, mas,
2: outra filha da padaria era de v, padaria real. Sim, uhum. muito boa também. Ah,
0: também quando eu ia lá perto, eu, eu sempre sentava ali e pedia uma pizza de quatro queijos e uma de calabresa para comer.
1: É uns pedaços Dá incríveis. pra comer
0: junto, né? Claro, ah, você faz ah, um isso eu
1: fazia com pastel de queijo e de carne, botava os dois pastel junto Eu vou aproveitar,
0: a gente não tá nesse assunto, mas já que você tocou, também eu faço esse movimento com a pizza da 1900 Que eu pego a gratinada, que é basicamente uma pizza de quatro queijos, mas ela três queijos... E eu peço para adicionar calabresa. Então ela vira exatamente essa pizza. Fica com essa dica que é, é maravilhosa. Assim, é meio... é, aliás, fica a dica de pauta, de campanha. As pessoas têm que parar de usar
2: e saca para comer pizza. É muito, é muito errado.
0: Eu sou bundista e mãozista. Mãozista. Ah, é, é. Muito bem. E o pão de queijo? Esse é, esse é delicado, porque pão de queijo de padaria costuma não ser muito bom é, não é bom, não é bom. O...
2: o da Barcelona é
0: aceitável
1: dá pra uhum. você comprar mini pão de queijo tá uhum. hum. que
0: nem pipoca é. um eu, eu gostava, eu gostava quando eu morava na Vila Mariana, eu gostava da padaria Charme, que fica ali na França Pinto com a Rio Grande, uhum. tem um excelente pão de queijo também Bem bom. E coxinha? Qual que é a melhor coxinha de padaria de São Paulo? Não tem. Tá pra, a, a, você sabe que
2: eu já fui até Sorocaba pra comer a porra da coxinha na padaria real. De lá. E, aí, mas, e aí? eu não fui, não fui a Sorocaba pra isso. Você que tá. tá, eu então Mas eu vi os, os bons 40 quilômetros. Ah, tem a coxinha. Não é ruim. Não... Ah, mas o povo médio gosta de é, endeusar comida que as pessoas não tem como checar, né?
0: Então transformou-se num mito.
2: Né? a coxinha da real. Né? É boa, é ok.
0: O pastel de Bertioga, né?
2: Que, que é bem, então, então, né? a, a, a coxinha da Barcelona é aceitável também.
0: Boa. É... E tem alguma outra comida de padaria que merece seu destaque aqui? Croissant com
2: requeijão na chapa da Fabrique. Aqui
1: Eu é na da Fabrique, é bem o... bom. Requeijão, o... croissant com ovo da Fabrique também, achei muito bom. Só um ovinho instalado ali naquele ponto poderia, onde tu é bom, morde e... e tá tudo ali dentro. Maravilhoso.
0: Aliás, o croissant é um produto de padaria, mas tem muita padaria que o que faz é um enroladão e não é um croissant, né? Aquela coisa, aquela coisa triste, então é difícil achar bons croissants, bom saber que na Fabrique tem um bom croissant. A
1: Fabrique ganhou esse ponto também hoje.
0: Olha, Fabrique, patrocina nós, que esse aqui foi inteiro pra você. Não
1: temos patrocinador até hoje. A gente não tem contratinho, Sempre mas a gente é quer. É um oferecimento, Fabrique. É, problema, é, oferecimento espontâneo.
2: É para ver o comer?
0: Anotou tudo, cara ouvinte. Então, se você é de São Paulo, não esqueça de marcar o Pavel para comer podcast ou o arroba @boteco do JB quando for provar um desses lugares que a gente citou por aqui. Diferente da minha fome, esse episódio tá acabando. JB, obrigado pelo papo de hoje. Quer deixar algum recado final aí para nossa audiência, onde eles podem te encontrar? É tudo bem, obrigado a
2: vocês, a honra foi minha, o Boteco do JB é quase um, 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 um cinturão unificado, né? é a conta do Instagram, do Twitter, do canal no YouTube, é tudo Boteco do JB, é fácil me encontrar, não sou uma figura difícil, quem quiser, que tiver um pouco de paciência ou um pena, pode me acompanhar, um prazer receber todos vocês.
0: Muito bem, todos carregadinhos finais?
1: Pô, eu sou um fã do JV, eu comia no CINHA e achava maravilhoso, via ele passeando com os cachorros, uh, sempre queria trocar uma ideia, uma vez entreguei uma geleia pra ele, não sei se ele vai lembrar, entreguei uma geleia ele tava comprando um arroz de pato e ele levou dois potes e eu também, assim, tipo, eram os únicos que levaram um potinho e não comeram no lugar, pegaram um potinho pra comer em casa. E... Não lembro, ah, mas tudo bem, eu te dou outra. <risos> Daí tu vai lembrar. E, bom, cara, o livro Dias de Feira para mim foi maravilhoso, eu amo esse livro. Até hoje eu vou na feira, eu fico olhando os caminhões para ver quem tá balançando e quem não tá balançando. E, bom, muito legal ter tu aqui com a gente. Matheus, obrigado. obrigado por essa parceria também. Boa. Estou muito feliz nesse papo, com esse segundo cartão postal de São Paulo, né? Que o primeiro para mim é feira.
0: É isso. E esse é um outro assunto que eu guardei e eu espero que o JB tenha curtido é, essa essa conversa, porque esse é um é um outro episódio que a gente quer o JB aqui para a gente falar, porque não tem ninguém melhor do que ele para gente falar sobre as feiras livres aí. Ah, é... pode chamar, Vou
2: bem.
0: Ótimo, ótimo. Então vamos é. lá, a gente faz um pouquinho mais para frente muito bem, neste momento delicado, é sempre importante lembrar que você deve ficar em casa e se cuidar, então a gente dá gatilho mesmo a gente fala das coisas que são boas, mas gente, se cuida, aproveita o tempo em casa e transforme ela na sua própria padoca, mas não sai fazendo pão, vai lá compra do pequeno, compra do local, traz pra casa e faz essa técnica de chapeiro que o o JB falou. Cria esse misto quente no formato de lasanha. Marca a gente lá no arroba Paveu para Comer Podcast ou no arroba Boteco do JB. Vem contar para gente qual é o seu ranking de padarias favoritas. Este episódio vai ficando por aqui. Até a próxima. Tchau. Eu quero!